1: Die Nachbarskinder Jesus aber sprach, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Nach einem berufsbedingten Umzug nach Indianapolis bekamen meine Familie und ich einen Zuschuss, um ein Haus in der Stadt zu mieten, damit wir etwas Zeit für die Suche nach unserem ewigen Zuhause hatten. Dieses Mietobjekt, ein 100 Jahre altes Haus, das als historisch galt und nicht gentrifiziert werden durfte, war auf seine eigene Art charmant, aber es vermittelte auch eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir nicht wollten. Es hatte einige, äh, Macken, aber wir haben uns daran gewöhnt. Aber eigentlich ist das eine andere Geschichte für ein anderes Mal. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das gemietete Haus durchweg kalt, feucht und dunkel war. Es war manchmal ziemlich deprimierend. Indianapolis ist wie ein Edelstein mitten in Indiana, wenn auch einer, dessen Reinheit, Schliff und Farbe, niemals die Qualitätskontrollen eines Juweliers bestehen würden. Was ich meine ist, dass es eine helle, graue Insel aus Beton und Glas inmitten dessen ist, was manche als Flyover Country bezeichnen. Ziemlich viel Ackerland. Indy hat nicht viel an Vorstädten zu bieten. Das zentrale Geschäftsviertel ist von einem ziemlich hässlichen Industriegebiet umgeben, das mit Slums und Wohnwagenparks übersät ist und fast sofort in offene Felder übergeht. Nachdem wir unser ganzes Leben lang in Großstädten gelebt hatten, waren meine Frau und ich bereit für eine Veränderung. Außerdem wollten wir einen sicheren Ort mit viel Platz, an dem unsere Kinder aufwachsen konnten. Wir wollten, dass sie eine Schaukel und einen Platz zum Fahrradfahren haben, und nicht überfüllte Bürgersteige und belebte Straßen direkt vor der Tür. Aber wir hatten nicht viel Glück. Irgendwann stießen wir aber auf Gold. Etwa 20 Meilen außerhalb des Stadtzentrums fanden wir ein Grundstück. Landwirtschaftlich genutztes Land, das in ein Wohngebiet umgewidmet worden war, das mitten in den weiten, offenen Feldern lag, mit einem schönen Baumbestand im hinteren Teil des Grundstücks als Bonus. Der nächste Nachbar war eine Pferdefarm, etwa eine halbe Meile die Straße hinunter. Es war ein Ort, an dem wir unser Traumhaus bauen konnten. Also legten wir das Geld an, fanden einen Architekten und einen Bauunternehmer und begannen mit dem Bau. Die erste Panne während der Bauarbeiten sollte ein Vorzeichen für das sein, was noch kommen sollte. Aber damals hielten wir sie nur für eine Unannehmlichkeit. Da ich selbst Ingenieur bin, verfolgte ich die Bauarbeiten genau. Ich besuchte die Baustelle täglich und hatte vor, alles vom ersten Spatenstich bis zum letzten Nagel im Teppichboden zu beobachten. Das Bauunternehmen begann mit den Ausarbeiten für den Keller und die Fundamente. Sie kamen gut voran bis zu einem schicksalhaften Tag. Als ich nach der Arbeit auf der Baustelle auftauchte, waren die Männer des Bauunternehmens weg. Die Geräte waren verschwunden und am Rande des Lochs stand ein großer und offensichtlich alter Metalltank auf dem Boden. Oh je. Ich rief sofort den Vorarbeiter an und er erzählte mir, dass sie beim Graben eine Zisterne aus Ziegelstein durchbrochen hatten, die sich etwa 15 Fuß unter dem Boden befand. Sie hatten den Metalltank in der Nähe des Brunnens gefunden und ihn herausgezogen. Er musste von der EPA auf Umweltgefahren untersucht werden und das würde sie etwa eine Woche zurückwerfen. Er machte sich jedoch mehr Sorgen darüber, wie er um das tiefe Loch herum arbeiten sollte. Das Auffüllen mit Erde würde später zu Setzungsproblemen führen. Und mit Beton konnte er es sicher nicht auffüllen. Das hätte die Baukosten um zehntausende Dollar in die Höhen getrieben. Als ich meinen Freunden von dem Hindernis erzählte, über das mein Bauunternehmer gestolpert war, scherzten fast alle von ihnen, was kommt als nächstes? Eine alte indianische Begräbnisstätte? Ich lachte. Damals hatte ich noch Sinn für Humor. Nachdem die EPA die Genehmigung erteilt hatte, fuhr der Bauunternehmer mit dem Bau fort. Er hatte den Plan, einen Stahlbetonbalken über der alten Zisterne zu gießen und das Fundament des Hauses darauf zu setzen. So hatte ich den Vorteil, dass die Nordwand meines Hauses von einem sehr tiefen Fundament gestützt wurde. Kein schlechtes Geschäft, aber selbst nachdem ich dort eingezogen war und jahrelang gewohnt hatte, machte mir der Gedanke an diesen großen, dunklen, leeren Raum unter meinem Kellerboden irgendwie Angst. Während des gesamten Baus des Hauses gab es keine weiteren Probleme, abgesehen von den üblichen Abweichungen von den Plänen der Lieferung falscher Materialien. Es gab keine großen Überraschungen mehr obwohl sie bei den Erdarbeiten im Garten gelegentlich interessante Ziegelsteine oder antike Werkzeuge fanden. Nach der Fertigstellung war unser neues Zuhause das komplette Gegenteil des Mietobjekts, aus dem wir ausgezogen waren. Der Grundriss war offen und luftig, mit viel Licht, das durch die Fenster in jeder Wand hereinströmte. Ein besonders beliebter Ort für die ganze Familie war ein großer, ganz aus Glas bestehender Wintergarten im hinteren Teil des Hauses. Der perfekte Ort, um es sich im Wintergarten auf der Couch gemütlich zu machen und zu lesen oder um im Sommer den Kindern beim Spielen zuzusehen. Im Herbst hatten wir einen wunderschönen Blick auf den Wald und die wechselnden Farben der Blätter. Es war perfekt. Zumindest für eine Weile. Ein paar Wochen, nachdem wir eine riesige Schaukel und ein Spielhaus für unsere beiden Jungs aufgebaut hatten, bemerkte ich zum ersten Mal die vier Kinder, die in unserem Garten spielten. Zwei Jungen und zwei Mädchen. Das Älteste der Mädchen schien Anfang 20 zu sein. Und das Jüngste, ihr Bruder, wie ich annahm, war vielleicht fünf oder so. So alt wie mein jüngster Sohn. Die Jungen waren in Overworlds gekleidet, die Mädchen in einfache Schichten. Ihre Kleidung erinnerte mich an die Amish und da der nächste Nachbar die Pferdefarm war, nahm ich natürlich an, dass die Kinder zu dem Ehepaar gehörten, dem der Hof gehörte. Seltsam. Wir hatten sie beim Einzug in das neue Haus kurz kennengelernt und sie hatten nie erwähnt, dass sie Kinder hatten. Aber manche Menschen sind eben komisch. Ich war froh, die Kinder zu sehen. Ich hatte gedacht, dass meine eigenen Kinder niemanden haben würden, mit dem sie spielen könnten. Keine Freunde. Und hier waren vier Kinder, die offensichtlich ganz in der Nähe wohnten. Ich öffnete die Hintertür und trat auf die Terrasse hinaus. »Hallo, Leute!« Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, da reagierten die Kinder. Sie sahen zu mir auf, schienen erschrocken zu sein und rannten los. »Wartet! Es ist okay. Ihr dürft gerne...« Ich brach ab. Ich hoffte, dass ich sie nicht erschreckt hatte. Ich wünschte mir, dass sie zurückkommen würden. Vielleicht würde ich, wenn ich Zeit hätte einen Spaziergang zur Farm ihrer Eltern machen und ihnen sagen, dass die Kinder in unserem Garten spielen durften und dass wir nichts dagegen hatten. Nach ein paar Tagen merkte ich, dass es mir entfallen war. Aber das machte nichts, denn die Kinder waren wieder da. Sie spielten wieder auf der Schaukel. Ich dachte mir, dass ich mich ihnen diesmal vorsichtiger nähern sollte. Ich stellte ein Tablett mit einem Krug Eistee und ein paar Keksen zusammen, ein internationales Zeichen des guten Willens unter Kindern, und ging wieder zur Hintertür hinaus. Hat jemand Lust auf ein paar Kekse, rief ich, aber es klappte nicht. Sie erblickten mich und verschwanden wieder zwischen den Bäumen. Verdammt, ich fühlte mich wirklich schrecklich, weil ich sie erschreckt hatte. Ich musste wirklich zu dieser Farm gehen und mit ihnen reden, aber wieder einmal war ich mit anderen Dingen beschäftigt und das musste warten. Irgendwann schmiedete ich einen Plan und tatsächlich, die Kinder kamen zurück. Doch dieses Mal ging ich nicht selbst nach draußen, sondern schickte meine eigenen beiden Jungen, damals fünf und sieben, als Botschafter los. Meine Strategie ging auf. Die Kinder waren anfangs etwas misstrauisch, aber sie freundeten sich bald mit meinen Jungs an. Nach einer Weile rief ich die Jungen herein und schickte ihnen Getränke und Snacks mit. Als ich gesehen hatte, dass alle Kinder etwas mitgenommen hatten, ging ich nach draußen. Diesmal liefen die Kinder nicht weg. Das älteste Mädchen meldete sich zu Wort. Bitte verzeihen Sie uns, Sir. Wir hatten nicht die Absicht hier, ohne Ihre Erlaubnis zu spielen. Unsinn, erwiderte ich. Ihr könnt alle kommen, wann immer ihr wollt, ob meine Jungs da sind oder nicht. Wir sind Nachbarn. Die Kinder bedanken sich mit einem Chor von Dankesworten. Nun, ich lasse euch in Ruhe. Ich bin froh, dass ihr Kinder da seid. Ich bin mir sicher, dass meine Jungs eure Gesellschaft genießen werden. Meine Jungs genossen ihre Gesellschaft. In den folgenden Wochen wurden sie alle zu den besten Freunden. Meine Jungs begannen zu fragen, ob sie zum Spielen auf den Kinderbahnhof gehen dürften. Und ich zögerte zunächst wegen ihres Alters, gab aber bald nach. Die Kinder schienen ja so nett und höflich zu sein. Und das älteste Mädchen war in dem Alter, das meine Frau und ich als Babysitteralter bezeichneten, so dass ich dachte, dass sie bei ihr sicher waren. Eines Tages kamen meine Jungs mit schmutziger Kleidung nach Hause schmutziger als sonst. Und ich fragte sie, was sie gemacht hätten. Nichts, war die übliche Antwort. Aber dieses Mal schien mein ältester Sohn, damals acht Jahre alt, wirklich aufgeregt zu sein. Wir haben uns den Friedhof angesehen, Papa. Mann, das war ein Schock für mich. Ich hatte den Eindruck, dass es um uns herum nichts gab. Welcher Friedhof? Der Wald, sagte mein Junge. Die anderen Kinder haben ihn uns gezeigt. Nun, das musste ich mit eigenen Augen sehen. Ich war ja auch einmal ein Kind gewesen und erinnerte mich daran, dass ich Orte erfunden hatte. Ein altes Bootshaus wurde für mein jüngeres Ich zu einer Festung. Ein Fischteich erschien mir wie ein Ozean. Die Kinder hatten wahrscheinlich einige interessant aussehende Felsen gefunden und sich vorgestellt, dass es Grabsteine waren. Trotzdem fragte ich, ob sie es mir zeigen könnten. Mein jüngerer Sohn war müde und ging direkt nach oben, um ein Bad zu nehmen. Aber mein älterer Sohn, immer noch voller Energie, wollte unbedingt mitkommen. Es wird schon dunkel, Papa. Wir gehen besser hin, solange wir noch sehen können. Er führte mich in den Wald, auf der Rückseite unseres Grundstücks. Unnötig zu sagen, dass ich schockiert war von dem, was ich sah. Ich will verdammt sein, murmelte ich vor mich hin. Dort hinten in den Wäldern gab es einen Bauernhof. Ein kleiner zwar, aber dennoch ein Bauernhof. Er war in einem baufälligen Zustand und nicht mehr bewohnt. Es gab kein Haus mehr, aber eine kleine, halb verfallene Scheune, einen Pferch, der aussah, als hätte man dort einmal Schaf oder Ziegen gehalten, und ein großes, niedriges Gebäude, ebenfalls eine Scheune, aber vielleicht für Kleintiere oder Hühner. Dahinter stand ein alter Lastwagen. Kein Lastwagen, wie man ihn sich normalerweise vorstellt, sondern ein Kastenwagen auf Wagenrädern. Und mittendrin ein Friedhof. »Ich will verdammt sein«, wiederholte ich. Es waren fünf Grabsteine zu sehen, zwei große und drei kleinere, von denen der kleinste etwa einen Meter im Quadrat groß war. In der Mitte davon, umgestürzt von einem Baum, der ihn praktisch umwachsen hatte, befand sich ein großes, prismenförmiges Monument mit einer grob gemeißelten Kugel auf der Spitze, in die einige Namen eingemeißelt waren. In den größten Buchstaben stand »Baden« wahrscheinlich der Familienname. Noch immer überrascht sah ich mir schnell die kleineren Steine an. Sie stammten aus den frühen 1900er Jahren und ich rechnete schnell nach, dass die Bewohner der Gräber zwischen weniger als einem Jahr und 38 Jahre alt waren. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht zuvor gesehen hatte. Ich war zuvor ein kurzes Stück in den Wald hineingewandert, hatte diesen Hof aber irgendwie übersehen. Zugegeben, die Scheune, das höchste Gebäude, war verwittert und ihre Bretter waren grau geworden und passten zu den umliegenden Zedern, aber trotzdem, sie standen etwa 25 Meter vom Weitrand entfernt. Sobald ich wusste, dass es da war, wurde es offensichtlich. Ich schaute jeden Morgen vor meinem Schlafzimmerfenster darauf. Das war es definitiv wert, untersucht zu werden. Ich recherchierte alles, was ich im Internet und in der örtlichen Bibliothek finden konnte. Es schien, dass diese Pionierfriedhöfe überall in Zentralindiana zu finden waren. Eine schnelle Suche ergab mindestens drei weitere im Umkreis von ein paar Meilen um mein Haus herum. Der Baden-Friedhof. mein Friedhof, war jedoch nicht darunter. Aber, lange Rede kurzer Sinn, es war so. Im späten 19. Jahrhundert durchquerten Pioniere den Mittleren Westen auf ihrem Weg zur Westküste Amerikas. Viele von ihnen fanden unterwegs genügend Platz und beschlossen, sich an diesen Stellen niederzulassen. Sie bauten ihre winzigen Gehöfte und verbrachten dort in der Regel ihr Lebensabend. Viele der älteren Familien sind heute noch da. Der Grund für die Konzentration dieser Gehöfte und Friedhöfe in unserer Gegend war die Nähe der späteren Route 40 einer der ersten großen Reisewege durch die Vereinigten Staaten. Zum Unglück für viele der aufstrebenden Familien brach 1918 die große Grippeepidemie aus. Die dichte Besiedlung ging schnell zurück, da es Gemeinschaftsbrunnen und keine sanitären Anlagen gab. Doch selbst die abgelegenen Farmen fielen der Seuche zum Opfer, weil sie das Grundwasser gemeinsam nutzten, oder sich ein Familienmitglied bei einem Besuch in der Stadt mit dem Virus infizierte. Die meisten dieser kleinen Gehöfte verfielen und ihre Höfe und Verstorbenen wurden wieder von der Wildnis absorbiert. Als man die alten Friedhöfe entdeckte, wurden sie in der Regel aus Respekt vor den Toten gesäubert und es gab große Bewegungen und Vereine, die sich der Restaurierung der Grabsteine und ihrer Grabstätten widmeten und Aufzeichnungen über die dort Bestatteten zusammenstellten. Bei einem meiner fast täglichen Besuche auf dem Friedhof vergewisserte ich mich, dass die Bewohner tatsächlich um 1918 herum gestorben waren. Opfer der Grippe, ganz sicher. Nachdem all meine Informationsquellen ausgeschöpft waren, wandte ich mich an die örtliche historische Gesellschaft. Ich erzählte dem Vertreter von dem Friedhof und bekundete mein Interesse daran, bei der Säuberung des Friedhofs und seiner Aufnahme in das historische Register zu helfen. Sie waren begeistert und schickten buchstäblich innerhalb weniger Stunden jemanden los, der sich den Friedhof anschaute. Ihr Name war Jody, glaube ich. Jody und ich gingen hinaus in den Wald. Sie stellte alle möglichen Fragen und erzählte mir ein wenig über die Geschichte der Gegend, die ich größtenteils schon selbst herausgefunden hatte. Sie wies mich jedoch auf ein paar interessante Dinge hin. Sie hatte ein langes Stück Armierungseisen mitgebracht und begann es in den Boden zu rammen. »Ja, genau wie ich vermutet habe«, sagte sie. »Es gibt noch mehr.« »Mehr?« »Ja, noch mehr. Mehr Gräber.« Sie erklärte, dass die Grabsteine klein waren und nicht auf Betonplatten standen, wie es heute üblich ist, und dass sie daher dazu neigten, im Boden zu versinken. Sie schätzte, dass dort draußen bis zu 25 Menschen begraben sein könnten. Der andere Leckerbissen, den sie mir verriet, war ein wenig beunruhigend.« wenn Sie irgendwelche Knochen finden, lassen Sie es mich sofort wissen. Was? Knochen? Sie erklärte weiter, dass die meisten Holzsärge zwar im Laufe der Zeit verrotteten, dass aber Füchse manchmal Metallscharniere, Schmuck, Kleidungsstücke und sogar Knochen herausziehen würden. Nach allem, was ich in meinem Leben durchgemacht hatte, war ich nicht zimperlich. Trotzdem war ich mit dieser Erkenntnis nicht zufrieden. Und bei all dem war der Gedanke an die Nachbarskinder in den Hintergrund getreten. Sie waren diejenigen, die wirklich für die Entdeckung verantwortlich waren. Vielleicht wussten sie mehr. Ich würde auf jeden Fall mit ihnen reden müssen. Ich erzählte Jody von ihnen und sie bekundete ihr Interesse, sie ebenfalls zu treffen. Irgendwann, während Jody mich am Telefon hatte, fragte sie mich, ob sie mir einige Dokumente mailen könnte, die sie über meine Nachbarn, wie sie sie zu nennen pflegte, gefunden hatte. Die Familie, die höchstwahrscheinlich die Gräber da draußen hinter mir bewohnte. Ich weiß noch, wie ich scherzte, dass sie die perfekten Nachbarn waren. Immer ruhig und nie darum bemüht, meinen um Rasenmäher zu leihen. Obwohl die Familie Baden die letzten Besitzer der Farm waren, fand Jody heraus, dass sie in die Familie der ursprünglichen Besitzer eingeheiratet hatte. Die Familie Backshot. Es stellte sich heraus, dass die Backshot-Jungs von Beruf Grabräuber waren. Die nicht so nette Sorte, die kürzlich geführte Gräber öffnete, um Schmuck und Wertgegenstände zu stehlen. Dafür waren sie schon mehrmals in Schwierigkeiten geraten. Eine Ironie des Schicksals, denn wahrscheinlich würden wir jetzt einige ihrer Gräber ausheben. Nur würden wir nichts stehlen, sondern sie nur restaurieren und für die Geschichte und aus Respekt erhalten. Die Nachbarskinder waren schon lange nicht mehr dagewesen. So dass Jodie nie die Gelegenheit hatte, mit ihnen zu sprechen. Nach einigen Nachforschungen fand sie einen Erben des Grundstücks, der nicht einmal wusste, dass seine Familie in diesem Gebiet Land besessen hatte, und sie trafen Vorkehrungen, damit er mit Hilfe von Freiwilligen der örtlichen Gesellschaft zur Restaurierung von Pionierfriedhöfen mit der Räumung des Geländes beginnen konnte. Im hinteren Teil der Farm fanden sie zwar eine ganze Reihe von Knochen, aber sie stellten fest, dass die Farmer dort Schweine geschlachtet und die Kadaver besorgt hatten. Auf menschliche Überreste waren die Arbeiter bisher nicht gestoßen. Mein Interesse an dem Projekt hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil, es verstärkte sich. Ich begann, andere Friedhöfe und Museen zu besuchen. Das Indiana State Museum hatte eine große Ausstellung zu Relikten aus dem früheren 20. Jahrhundert mit einem Abschnitt, der den Bestattungspraktiken gewidmet war, die eine Tatsache des Lebens waren. Angesichts der harten Bedingungen, mit denen die frühen Siedler konfrontiert waren, war das ein wichtiger Teil ihres Lebens. Ab diesem Zeitpunkt wurde es mir aber unheimlich zumute. Ich war fasziniert von den Überbleibseln aus dieser Zeit, die die Museumskuratoren ausgestellt hatten. Ausgefallene Grabkleidungen, Fotos der Toten in ihren Särgen, offenbar eine gängige Praxis, aus dem Haar der Verstorbenen geflochtene Kringel als Andenken und am beunruhigendsten kleine Särge. Särge in Kindergröße. Das hat mich wirklich getroffen. Als Vater von zwei kleinen Jungen beunruhigte mich der Gedanke, dass sein Elternteil sein kleines Kind begraben muss. Und dann sah ich es. Das Ding, das mich in meinen Träumen verfolgte. Ein Sarg in Kindergröße, in den ein Fenster eingelassen war. Ein Fenster, das das Gesicht und den Oberkörper des Kindes zeigte. Es gab Fotos von solchen Särgen mit ihren Insassen, die daneben ausgestellt waren. Alles, was mir durch den Kopf ging, war, warum zum Teufel sollte jemand so etwas tun? Das ist so verdammt verstörend. Ich verließ das Museum sofort und konnte den Rest des Tages nicht einmal mehr, mehr etwas essen. Von diesem Zeitpunkt an verlor ich das Interesse an der Arbeit im Wald hinter meinem Haus. Ehrlich gesagt verlor ich nicht das Interesse, sondern miet sie eher. Ich fürchtete mich vor dem Gedanken, dass die Arbeiter einen der kleinen Särge ausgraben könnten. Särge, die zweifellos da draußen waren, wenn man das Alter auf den Grabmarkierungen bedenkt. Schlimmer noch, was wäre, wenn einer von ihnen diese Glasscheibe enthielte? Das könnte ich nicht ertragen. Niemals. Ich tat mein Bestes, um das ganze Chaos zu vergessen. Nachdem ich ein paar von Jodies Anrufen ausgewichen war, hatte sie es wohl endlich kapiert und hörte auf, mich zu belästigen. Ich warnte meine Jungs, nicht in die Nähe des Friedhofs zu gehen, auch wenn die Nachbarskinder sie aufforderten, dort zu spielen. Um sie nicht zu erschrecken, erklärte ich es mit der Ausrede, dass die Scheune alt und gefährlich sei und jenen Moment einstürzen könne und dass die Freiwilligen, die dort arbeiten, nicht gestört werden wollen. Es verging ein wenig Zeit. Ironischerweise kam die große Entdeckung am Halloween-Tag 2012. Jodie hielt es für ein großes Ereignis, dass sie nicht anrief, sondern einfach an meine Tür klopfte. Sie hatten damit begonnen, in der Nähe der Gräber zu arbeiten, versunkene Markierungen auszuheben und dabei versehentlich einen ganzen Kindersack hochgezogen. Einer von der Sorte mit dem Glasfenster. Das Glas war natürlich zerbrochen, aber Jodie sagte, die Überreste seien in einem bemerkenswerten Zustand. Sie fragte mich, ob ich mitkommen und einen Blick darauf werfen wolle. Ich sagte ihr, dass mich das einfach nicht mehr interessiere und schlug die Tür zu, bevor sie noch etwas sagen konnte. Ich warnte die Jungs noch einmal, dass sie nicht im Wald spielen sollten, vor allem nicht nach diesem Fund. Meine Sorge wurde durch den Feiertag verdoppelt. Wie ich schon sagte, es war Halloween. Was gibt es da Besseres für Kinder, als gruselige Friedhöfe zu besuchen und sich Geistergeschichten zu erzählen? Der Nachmittag verging, die Dämmerung setzte ein und bald darauf wurde es dunkel. Selbst das Mondlicht konnte nicht durch den bedeckten Nachthimmel dringen. Gegen neun Uhr hörte ich ein Klopfen an der Hintertür. Süßes oder saures, Kinder? Nicht in unserer Nachbarschaft. Es war zu abgelegen, es gab nicht genug Häuser, es machte keinen Sinn. Ich ging zur Tür und schaute hinaus. Es waren die Nachbarskinder, nur drei von ihnen. Sie schienen den jüngsten Jungen zu Hause gelassen zu haben. Erleichtert öffnete ich die Tür und entschuldigte mich. Tut mir leid, Kinder, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute Abend Besuch bekommen. Ich habe wohl nicht vorausgeplant, kicherte ich. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal, okay? Ihre Gesichtsausdrücke verwandelten sich in Empörung um oder was purer Hass. Die Höflichkeit, die sie ihm an den Tag gelegt hatten, verschwand völlig. »Verflucht seist du, du verfluchter alter Bootschlepper«, sagte der Ältere der beiden Brüder. »Verpiss dich«, sagte das jüngste Mädchen. In Anbetracht ihres Alters war das wirklich entsetzlich. Das älteste Mädchen sagte schließlich, »lass uns die blauäugige Schlampe den Teufel überlassen«. Und dann rannten die Kinder in den Wald davon. »Verdammt nochmal, was zum Teufel war in sie gefahren?« nur weil ich keine Süßigkeiten hatte? Ich war so wütend, dass ich eine halbe Stunde lang auf- und ab lief. Meine Jungs, die noch wach waren, waren heruntergekommen, um zu sehen, was los war. Du wirst nie wieder mit diesen verdammten Kindern spielen, drohte ich. Aber in Wirklichkeit dachte ich, zumindest nicht, bis sie sich entschuldigt und ich eine Erklärung bekommen habe. Ich erteilte meinen Jungs einen Vortrag über Höflichkeit und schickte sie ins Bett. Ich setzte mich in meinen Lieblingssessel und schaltete den Fernseher ein. Da es draußen völlig dunkel war, sah ich nicht, wie sie sich dem Haus näherten. Aber ich erschrak, als alle drei Kinder ihre Hände gegen die großen Fenster an der Rückseite des Hauses schlugen. Sie streckten mir ihre Zungen entgegen und riefen, »Der Leichenbestatter war hier und ging. Ich gab ihm deine Größe und deinen Umfang. Du wirst morgen Nacht mit dem Teufel in die Hölle fahren.« Dann rannten sie los. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkamen und wieder alle zusammen an die Fenster hämmerten. Das hat mich zu Tode erschreckt. Wieder sangen sie, dieses mal ein ausführlicheres und anschaulicheres Lied. Wir werden dir auf vier verschiedene Arten den Kopf abschneiden. A, B, C, D, das ist lang, kurz, tief und breit. Ich werde E, F, G quer durch dein Gesicht schneiden. H, I, J, K, das ist die Stelle, an der du rennen musst. »Schneide LMN quer über deinen Arm« und so weiter. Du verstehst das Wesentliche dahinter, oder? Ihre Besuche gingen fast die ganze Nacht so weiter, lange nachdem normale Kinder in ihren Betten einschlafen sollten. Am nächsten Tag würde ich auf jeden Fall ihre Eltern besuchen, gleich am nächsten Morgen. Wir waren schon im Bett, als ich das Zerbrechen von Glas hörte. Einer von ihnen hatte einen Stein gegen ein Fenster im Erdgeschoss geworfen und die Scheibe war zerbrochen. Ich rannte die Treppe hinunter und stieß die Hintertür auf. Ein Mann der Worte und nicht der Taten ist wie ein Garten voller Unkraut. Und wenn das Unkraut zu wachsen beginnt, es ist wie ein Garten voller Schnee. Und wenn der Schnee zu fallen beginnt, ist er wie ein Vogel auf der Mauer. Und wenn der Vogel wegfliegt, ist er wie ein Adler am Himmel. Und wenn der Himmel zu brüllen beginnt, ist er wie ein Löwe an der Tür." Und wenn die Tür zu knacken beginnt, es ist wie ein Stock auf deinem Rücken. Und wenn dein Rücken zu Schmerzen beginnt, ist es wie ein Taschenmesser in deinem Herzen. Und wenn dein Herz zu bluten beginnt, bist du tot. Du bist tot. Du bist wirklich tot. Wieder rannten sie davon. Ich beschloss, dass ich nicht mehr herumspielen würde. Ich wusste, dass sie nur Kinder waren, aber ich schnappte mir einen Baseballschläger aus einem Behälter in meiner Garage und stellte mich auf die Stufen meiner Terrasse im Hinterhof. »Mal sehen, ob Sie wiederkommen«, dachte ich. Beim nächsten Mal war es nur das Teenager-Mädchen, das aus dem Wald kam. Sie kam vorsichtig auf mich zu, den Kopf gesenkt, ohne mir in die Augen zu sehen. »Es tut uns leid, Sir«, sagte sie leise. »Wir sind nun so wütend. Sie haben unseren Bruder mitgenommen.« »Was?«, ich runzelte die Stirn. »Wer hat euren Bruder entführt? Warum?« »Diese bösen Leute.« Sie sind zu unserer Farm gekommen und haben unseren Bruder mitgenommen. Ein ängstliches Gefühl beschlich mich. Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief. »Wo sind deine Eltern?« »Tod, Sir«, antwortete sie nüchtern. »Warte. Jetzt geriet ich regelrecht in Panik. War das ein Scherz? Und was, wenn nicht? Um mich nicht lächerlich zu machen, wollte ich noch nicht die Polizei rufen.« ich sagte dem Mädchen, es solle im Haus warten, während ich in mein Auto sprang und die Straße zum Bauernhof der Nachbarn hinunterfuhr. Im Haus brannte Licht und ich konnte sehen, dass sich jemand im Haus bewegte, also näherte ich mich der Eingangstür. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass es sicher war, nahm ich meine Mut zusammen und klopfte an. Der Besitzer der Farm antwortete. Oh Gott sei Dank geht es Ihnen gut, atmete ich erleichtert auf. Dann kehrte meine Wut um das Zehnfache zurück. Wissen sie eigentlich, was ihre verdammten Kinder getrieben haben? Er schaute mich an, als wäre ich ein Verrückter. Was erzählen sie da? Wir haben doch gar keine Kinder. Diese Creepypasta-Geschichte stammt im Original von Kenneth Cole. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Folgenbeschreibung.